0: Zároveň je človek tvorom omylným a aj napriek všetkej poctivej úprimnej a svedomitej snahe o plnosť, pravdivosť a bezchybnosť poskytovaných informácií sa môže pomýliť. Preto to všetko nie je mysliteľné, aby moderátor či hostia relácie sám sebe lekárom na slobodnom vysielači niesli akúkoľvek hmotnú či nehmotnú zodpovednosť za prípadné škody, Počúvate slobodný vysielač.
1: Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítajte v relácii sám sobelekárom číslo 255 na tému Ivermectin a izoprinozin v liečbe COVID-19. Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak dnes máme nedelu 7.2., teda ľutenia, februára alebo února roku pána 2021 a všetko dobre pravime na Slovensku k meninám všetkým Vandám a Romualdom a do Česka všetko dobre k všem Veronikám táto relácia je nahrávaná vopred na záznam, takže sa nám dnes nedovoláte ani nedopíšete do relácie, ale svoje otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu môžete napísať na sam sebe lekárom bodkacom alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Mojím hostom je v tejto relácii doktor medicíny Peter Lipták, všeobecný lekár pre dospelých z Bratislavy. Ničím nerušené počúvanie vám pre Marian Filo. Vy ste vlastne napísal na svoj blog pred dvomi dňami taký článoček o užívaní a ako zohnať a podobne ivermectin.
2: Obstarať. Obstarať, obstarať. dobré.
1: Ten ivermectin sa javí byť ako celkom nádejný liek na koronu, ktorým by celé to šialenstvo mohlo byť pomerne rýchlo ukončené. Ale zdá sa mi, že naše ministerstvo zdravotníctva nie je z toho až také veľmi nadšené, jak by som si predstavoval. Videl som nejaké aktualizované smernice o tom, ako liečiť pacientov s covidom a majú 30 bodov a tam je to až na poslednom mieste v 30 bode a aj to iba pre takých, ktorí už sú na tom najhoršie. A ako, ako to vidíte vy teda z vášho pohľadu ako praktického lekára pre dospelých?
2: Tak ja to vidím vlastne veľmi nádejne, však aj v tom blogu som sa, a opakovane, vo viacerých blogoch som sa k tomu vyjadril. A na Slovensku dá sa povedať, že je tiež celá taká skupina lekárov, ktorá ako keby túto problematiku haví a stále sa ju snaží posunúť do prvého pánu. Je napríklad známa petícia za to, aby ten Ivermectin sa dostal k pacientom. Doktor Mesík, to je taký známy doktor, ktorý veľmi ako tiež bojuje za to, aby ten Ivermectin sa dostal k slovenským pacientom, lebo treba si uvedomiť, že Ivermectin rieši situáciu hneď, pretože tým, že má veľmi výrazný liečebný účinok proti covidu, tak tí pacienti sú hneď uzdravení a neni treba čakať na účňok nejakého očkovania alebo neviem, proste testovania alebo takýchto nez, nezmyselných ako keby plánov, ktoré presadzuje ministerstvo, ale treba dať liek, ktorý je dostupný. Čiže ako keby sme mali k dispozícii angínu, ale my ho pacientom nedáme, ale budeme im hovoriť, že proste to nejak prekonáte a potom vás pošleme do kúpelov alebo proste podobne nejaký nezmyselný liečebný alebo testovací postup. Čiže situácia je tu úplne jasná. Je tu COVID, je tu veľmi účinný liek Ivermectin. No tak samozrejme, treba ten Ivermectin doviesť, lebo totiž ten Ivermectin je ľahko dostupný, lebo úplne stačí poslať lietadlo niekde do Indie, alebo do Južnej Ameriky, alebo do Egypta, alebo kdekoľvek nakúpiť, doviesť plné lietadlo Ivermectinu a môže sa to začať distribuovať cez každú obyčajnú lekáreň a tí pacienti môžu byť okamžite zachraňovaní, čiže tá situácia je naozaj takáto, že je tu účinný liek, treba ho zabezpečiť, treba ho tým ľuďom proste, ktorí sú chorí ktorí dokonca zomierajú na to, tak tu skutočne už ja nevidím aj z morálneho hľadiska, čo sú toto za, za ľudia, ktorí dneska riadia túto krizovú situáciu na Slovensku.
1: No, v súvislosti s tým ma zaujala správa, že na colnici v Žiline zadržiavajú viacero zasielok s obsahom Ivermectinu, čo si... Niektorí ľudia zrejme poobjednavali so štátom mimo únie, lebo inak by to nešlo cez colnicu. A mm-hmm. s takým odôvodnením, akože je to potenciálne nebezpečné, lebo pri liečbe covidu sa používajú nejaké vyššie dávky a podobne. Tak čo si myslíte o tom, že vlastne celný úrad bráni v dostupnosti tohto ano, veku pre tak, tých, čo si objednali.
2: Tak samozrejme, to je iba obraz dnešnej chorej doby. Hej, čiže doby, kedy chorí ľudia ako keby riadia náš štát. Hej, lebo ja to inak neviem ako vysvetliť, že máme tu účinný liek, dokonca ho už aj máme dovezený niekde na colníci a tuto hneď vedľa zomierajú ľudia, pre ktorých ten liek by znamenal záchranu ich života a teraz akože sa tu tvária tí na tej solnici, že oni ten liek jednoducho lekárom neposkytnú. A, takže tak, to už ani sa nedá nejako komentovať. Hej? To je absolútny nonsens. Samozrejme, že colníci to sú zrejme nejakí takí byrokratickí ľudia, ktorí sa bránia tým, že na to nemajú ten správny papier, na ktorom by bola tá správna pečiatka. Ale teda v akej dobe to žijeme, keď tie úrady, ktoré zodpovedajú za to, aby proste tu boli tie správne papiere s tými správnymi pečiatkami, jednoducho nerobia poriadne svoju prácu. Čiže my tu máme štátny ústav pre kontrolu liečiv, my tu máme Úrad verejného zdravotníctva a to sú inštitúcie, ktoré už dávno mali nejakým spôsobom konať a, a mali teda zabezpečiť, aby ten Ivermectin mal všetky potrebné pečiatky, aby z úradného hľadiska nebol žiadny problém, aby sa dostal k pacientom, ktorí teda ho potrebujú. Hey, lebo teda, e, t- takto vyzerá, že v našej spoločnosti není na prvom mieste e, zdravie a život ľudí. Hej. Na prvom mieste sú nejaké obchodné záujmy, potom nejaké byrokratické postupy, nejaké pečiatky a tak ďalej. teda, Ale ľudia zomierajú, lieky sú tu, ale nejakým spôsobom v tomto štáte není záujem sa normálne zachovať a liečiť tých ľudí účinným liekom.
1: No, oni vraj teda potrebujú nejaké dobrozdanie od štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a tým ho nechce dáť, lebo zase podľa no, toho tak, ministerstva. Nechce, nechce, ja hovorím, že... Iba, iba pre tých lekárov na tých jednotkách intenzívnej starostlivosti, iba pre tie najťažšie prípady to zatiaľ teda uviedli, Čo hm. mne príde ako chybný krok, lebo nielen, že, čo som sa ja dočítal, tak by pokiaľ možno už pri prvých príznakoch covidu mal byť ten virmer k tým podávaný a že vtedy je tá úspešnosť najvyššia, ale dokonca, že istým spôsobom funguje aj ako vakcína, teda že u ľudí, ktorí možno boli nakazení, to nevieme, ale pomáha im neochoreť v zásade.
2: To je vlastne ako keby také sklamanie z tohoto zlyhania, absolútneho zlyhania, dá sa povedať, tohoto moderného zdravotníctva. Keďže príchod lacného Ivermectinu by zhatil množstvo ďalších biznisov na Slovensku, ale aj Európskej únii, tak jednoducho sa to blokuje. Iná situácia samozrejme je ako keby v chudobnejších štátoch. Čiže vidíme, že naopak v Brazílii vláda vyrobila dokonca ako taký balíček, covidový balíček kde je práve ivermektín a potom je tam ešte ďalšie lieky napríklad azitromicín ale ako to ťažisko je ivermektín a týchto balíčkov vyrobili 25 miliónov. A tieto balíčky dávajú vlastne každému pozitívne testovanému pacientovi a aj jeho kontaktom a tým vlastne ako keby lebo ten Ivermectin má tú schopnosť že on úplne zlikviduje ten vírus v tom človeku do 48 hodín to znamená, že on ako keby zahasí tú infekciu takže vlastne týmto, týmito balíčkami oni vlastne zahášajú tie, tý, tú infekciu v tých ľuďoch a tým sa vlastne robí tá prevencia lebo keď ten človek už nemá v sebe tú vírusovú nálož tak už sa to od neho nemá kam šíriť to znamená to takto vlastne sa to ako hasí, dá sa povedať, priamo takto sa to zahasí, táto infekcia. A to, že tento postup je veľmi účinný, to vidíme v Indii, kde teda e, už distribuovali, dá sa povedať, že stovky miliónov takýchto balíčkov s Ivermectinom. A, a tam vlastne tú infekciu ako keby už zahasili... Takže keď to porovnáme výskyt v Indii a výskyt v krajinách OECD, tak je tam obrovský, obrovský rozdiel. Oni prakticky to majú zahasené a všetky tie krajiny bohaté OECD horia Čiže tam, kde je trhové hospodárstvo, kde teda sú rôzne záujmy a na trhu sa realizujú proste obrovské finančné prostriedky, tak tam nemajú záujem na zahasení tohto požiaru Ivermectinom.
1: Ja som dostal takú správu, že niektorí sa to pokúšali zohnať v Rákusku, Doktor Mesík tvrdí, že to je lacná vec, že v Egypte sa to dá zohnať za 80 centov a tak. No ale v tom Rakúsku už bežne tá cena sa pohybuje v desiatkách eur za to jedno balenie. Čiže hmm. niekto sa na tom snaží asi dobre narižovať. To
2: ide o to, to že zasa, to sú zasa trhové európske ceny. Hmm. Čiže to, toto je bežná cena v Európe. Čiže v, iz, v tom Egypte, alebo v tej Indii, alebo v Brazílii je to liek, ktorý stojí do toho 1 eura. No a, a v Európe to stojí, v tom Rakusku napríklad 4 tabletky, dostanete za 66 eur. No. Ale treba si uvedomiť, to sú tabletky po 3 mg. Uh-huh. A vlastne. Taký 50-kilový človek, nejaká, nejaká štíhla žena, potrebuje 6 tablet, lebo 3 tabletky zje deň 1 a 3 tabletky deň 3. A to je vlastne taký ten základný rámec tej liečby. To znamená, potrebuje 6, 6 tých tablet. To znamená, že si musí zobrať 2 balenia, tak to máte hneď nejakých 120 eur. No a keď je to muž 100 kilový, tak ten potrebuje v podstate tých tabletiek 6 a potrebuje 6 tabletiek teraz a 6 tretí deň, takže to máte hneď 12 tabletiek, to sú 3 balenia a nebych aj sú manželia, tak to máte hneď okolo 400 eur. Takže naozaj není to taká lacná záležitosť, naviac si treba uvedomiť, že ešte ako sa tam máme dostať, keď sú tam všade tie kontroly, máte tes, nemáte test a tak ďalej, čiže my tu v Bratislave pre takých ľudí, čo sú ochotní si to kúpiť, tak tam pošlú taxík. Takže to máte ďalších nejakých 50-100 eur. Takže 500 eur, aby ste mali pre seba a pre manželku. Povedzme na takú základnú liečbu a to naozaj si nemôže dovoliť obyčajný človek, bežný človek v dnešnej, v dnešnej dobe. Čiže tá, není to dostupná liečba rovnako pre každého pacienta.
1: Čiže tam by veľmi pomohlo to, keby štát urobil nejakú veľkú hromadnú dodávku a tým by dokázal to dať za oveľa cenu v podstate. Podobne Určite. ako pri, pri tých antigenových testoch, ktoré
2: Reálne presne tak vec, tá logistika, ktorú sme využili pri naháňaní rúšok nahaňaní rôznych testov antigénových po celom svete čiže akože štát v tomto má nezastupiteľnú úlohu poslať to lietadlo dohodnúť teda nejaký obchod niekde proste do Indie do Egypta, niekde do Brazílie alebo proste tých, tento liek je naozaj akože má strašne veľkú výrobnú základňu po celom svete, čiže špeciálnu zásielku pre Slovensko. My by sme povedzme potrebovali pol milióna takých balíčkov, ako v Brazílii proste majú k dispozícii 25 miliónov a v Indii majú niekoľko stov miliónov takých balíčkov. Čiže je to úplne nič hej? z takého hľadiska množstva, že ako rýchlo by sa to dalo zohnať. Možno, že keby sme ponúkli cenu 3 eur, tak by sme to mali už o 10 dní tuto na Slovensku a mohli by sme s tým liečiť a keď si zoberete, že to je 500 tisíc baličkov 3 eurá, tak to je nejak 1,5 milióna do 2 miliónov nejaký náklad Čiže a tým by bol vlastne COVID na Slovensku vyriešený alebo teda podstatne by sa tá situácia mohla zlepšiť tak, aby ľudia nezomierali
1: ja, ak som to správne pochopil, tak on vlastne, keď sa podáva ten Ivermectin preventívne, mm-hmm. povedzme, že u tých ľudí, u ktorých predpokladáme, že by sa možno mohli nákaziť, dajme tomu, že u všetkých zdravotníkov minimálne mm-hmm. a pár ďalších, tak že to bráni aj šíreniu toho vírusu. Lebo vieme o tých dnešných vakcínach, že toto nerobia, že oni možno ako nejak poskytnú akú takú imunitu, aj to je otázka, tvárov tvár tým novým kmeňom, juhoafrickému, juhoamerickému a tak, tam to vyzerá dosť slabo, hm. ale že ten ivermectin jednak učinkuje na všetky tie kmene, nielen na, to, na ten to, je, 2020, ale...
2: Potreba zdôrazniť, že ivermectin tu je a on rieši všetky mutácie, čiže čiže toto naozaj sú aj teda medzinárodné protokoly a množstvo zdravotníkov vo svete, ktorí sú v riziku, sa chráni práve tým profi, profilaktickým užívaním e, ivermectinu. To znamená, to je veľmi jednoduché. Jedenkrát za 14 dní si zoberete e, tú dávku. Tá dávka je vždy rovnaká 0,2 mg na kilogram. To znamená, nejaká 50 kg sestrička e, bude mať e, nejakých tých 10 mg a nejaký doktor 100 kg, tak 20 mg, čiže jedenkrát za 14 dní. Táto profilaxia ho potom chráni podľa tých skúseností zahraničných zdravotníkov, ktorí vlastne takto pracujú pod clonou ivermectinu. Je 100% ochrana. Tí, tí zdravotníci sa vôbec nemusia báť pracovať v tom riziku. Nemusia sa báť, že zavlečú tú infekciu do svojich rodín a tak ďalej. Čiže obrovský význam toho ivermectinu je, keď by sa dostal do praxe. Čiže chránili by sme našich zdravotníkov, lebo naši zdravotníci majú strach, všetci sa boja. hej. Ale keby boli chránení profilaktickým ivermectínom, tak by sa vôbec nemuseli báť, že proste to ochorejú a že budú nejaké komplikácie. A samozrejme, že to sú tie ďalšie veci, že iveremektín je predovšetkým liek, ktorý patrí do tej včasnej ambulantnej fázy. To znamená, aby sa vôbec to ochorenie nerozvinulo, lebo ochorenie COVID, jeho achylová peta je práve v tom prístupe vo včasnej ambulantnej fáze. Keď to ochorenie zastavíme, tak sa vôbec nerozvinie a vôbec žiadne problémy s ním nevzniknú. Preto aj sú tie balíčky v Brazílii a v Indii, že oni ich dávajú vlastne tým čo zistia, že sú pozitívne testovaní a ich kontaktom. Čiže oni to úplne vyhasia úplne na začiatku a preto vlastne majú, majú minimálny, minimálny výskyt vlastne týchto chorých v Indii, lebo tam táto stratégia sa už dlhodobejšie používa. V Brazílii práve tam je urči, určitý stupeň ako epidemického šírenia toho covid A práve do tohto oni vkladajú, že, že im jednoducho sa vy, podarí vyhasiť tú infekciu. Čiže, čiže môžeme to každý deň pozor... pozor a ja si to teda všímam, pozerám si, sú tie webové rôzne stránky, kde je vidno porovnanie jednotlivých krajín. Hej, vidíme tam napríklad, že že v Indii je úplne choroba vyhasnutá, ale v Izraeli, kde už majú viac ako 60% ľudí preočkovaných, majú najvyšší výskyt ochorení na svete. Čiže aj to do určitej miery spochybňuje očkovanie, keď Izrael, ktorý má najviac zaočkovanú populáciu, ale ne, ako neprime, akože... Ako, Oveľa viac ako iný, lebo vlastne Izrael má vyše 60% zaočkovaných a ostatné štáty majú také, že 3% hej, zaočkovaných. Srby majú možno 10% zaočkovaných. Ale ide sú to úplne zanedbateľné počty očkovaných. Ale napriek tomu v Izraeli majú najvyšší výskyt e, vlastne, epidemický e, covidu. To znamená... V Indii vidíme, že tým funguje, pretože tam prakticky sa COVID v súčasnej dobe úplne podarilo potlačiť. No ale v Izraeli vidíme, že očkovanie nefunguje, pretože napriek takej vysokej preočkovanosti tam majú najviac covid
4: Got me losing my mind. Leave us alone, please. We don't have time.
5: Yeah, yeah, yeah. Cause I put my lipstick on. And I do my hair up nice. Then I go on Instagram. That's how I live my life. Noodles, pasta, ice cream, pizza, all of my mind. I'm a hungry girl with hormones. Trust me, this ain't the time. One day I'm happy. When they're sad. Corona. Or am I mad? People, ba ba People, Move to the left, yeah. now move to the right. What? Shake your hips, slap your thighs, yeah. cross your feet. Style, baby if you can coronavirus can be losing my mind leave me alone and please don't touch my hand now go back home and never come back i got tissue rolls and i bought the ap
4: பட்டு மா நம்மாரி நிமட்டு பட்டு பட்டு ஆ பரிசுத்த கார்மிகுலந்த பிராணாலன லெக்க சேயக ஜிஹெச்எம்சி பனிலோ நிவிச்சுது அதுகோ கனவேரா போலீஸுலு வைரஸ் தோடி பகலூ ராத்ரி யுத்தம் తర్మిన భూమిది pettu यार इंटिकी पेतै दनराई नेडीचाडे अरे अब्दुली का टोकन टू प्रजలకు मोकाडे इल्ले मना रक्षण ki kanpa pai ka pade ta mankalpa manalo <SILENCIO> undi poraade vijaya man are రకష షతం టి సర్గం చేసత ద भషపో స లోने ందా ಈ ల పದಲ కలనుು కుందం కలు ిಗి లుంట మై ిం చ్చು పలుು ప్పు తంద న్ని लेత ప్ుంచలు ని ల ంచి Kundalona a requireant and di k shapattu. Tai seberger at Tala maneira, and standalone toda do musicot. And also Jeudo
3: Veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slabok sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový čtúr
6: Počúvate Slobodný vysielač
1: sa práve pozerám na tie čísla tak uh, v Indii, ktorá má 1,38 miliardy obyvateľov tam má, mali za uplynulý deň nejakých 11 338 nových pozitívnych testov a 62 úmrtí. to keď sme prepočítali na počet obyvateľov Slovenska tak to je možno jeden mrtvý povedzme za ten deň čo no. je <laughs> to, o, o tom by sme momentálne asi akože snívali, aby bola taká realita u nás. A v Brazílii, ktorá má 213 miliónov obyvateľov, tak tam bolo 7257 pozitívnych testov a 187 umrtí. Aj, aj keď to je akože po, v pomarek Indii, to nie je až také dobré, ale stále je to ešte lepšie než Slovensku. Hm.
2: Ale tam treba povedať, že to Brazília si je vedomá tejto situácie a preto si vybrala tú cestu, že, že dala do liečby ivermectin a dala ho do tej úplne na začiatku do tej fázy. To znamená, um, spravili balíčky, ktoré dávajú pozitívne testovaným. Čiže v Brazílii môžeme očakávať, že v nasledujúcom období dojde k vyhaseniu tej, tej epidémie. Podobne ako, ako je to v Indii. Hej? Takže, takže ja by som si tiež takto predstavoval, že naša vláda trošku rozmýšľa a že pozrie sa, aká je epidemická situácia vo svete a aké tam majú prístupy a že nebude váhať nad veľmi rýchly, zabezpečením Ivermectinu, jednak teda v tých balíčkoch pre každého pozitívne testovaného a kontakty. A potom samozrejme do ambulancii tých praktikov, kde by sa mala ale vrátiť diagnostika a liečba infekcie COVID. Čiže to je absolútne nenormálna situácia a veľa ľudí na Slovensku zomiera aj preto, že sú neskoro... Um, účine liečený. To znamená, že, že je úplne zablokovaná ambulantná starostlivosť tí ľudia sa zhoršujú v tichosti doma a potom ich až rozdovezú do nemocnice keď už idú pomaly umreť čiže to není normálna situácia aby boli ambulancie vyradené zo starostlivosti povedzme v takejto, v takejto epidemickej situácii čiže ja si myslím, že to ani nikde na svete v takejto miere ako je to na Slovensku že by pacienti mali zakázané ísť k lekárovi a lekár, aby odmietal pacientov a len s ním telefonoval, to proste je nonsens.
1: No na toto sa stiažovala aj Žilinská fakulta nemocnica, že mnoho pacientov k nim chodí už keď je veľmi zle, kvôli tomu, že vlastne sa im nedostalo nejakej tej ambulátnej starostlivosti u všobecného no, to, to, lekára. Tak... Je,
2: toto je práve, zasa by som povedal, že nie je zodpovednosť, ale toto je priamo vina hej, tohto pána ministra Krajčiho, ktorý proste e, urobil e, tak, takúto systémovú katastrofu v tom zdravotnom systéme, že tí pacienti jednoducho e, v tom počínajúcom a v tých ranných štádiach, kedy ešte najlepšie sa dá k tomu pristúpiť, tak jednoducho majú zakázané ísť k lekárovi. Hej? Lekar, s lekárom len telefonujú. Hej? A teraz vlastne sami od seba, keď už sa cítia, že idú umreť alebo že niečo nie je v poriadku, tak si volajú RZPčku a sú v ťažkých stavoch vozený do nemocnic. Tieto ťažké stavy by vôbec nemali vzniknúť, lebo tí pacienti by mali byť o začiatku liečení. Samozrejme, chyba tu, toto, je, toto je ako keby A a to B je, že ten lekár v ambulancii, povedzme, všeobecný lekár, keď by mal profilaxiu ivermektínom, tak by sa vôbec nebál toho pacienta, že ho nakazí. Hej? Čiže samozrejme, že nie sa tí lekári boja, alebo nemajú profilaxiu. Takže keby mali profilaxiu, tak by sa nebáli. Normálne by pacientov diagnostikovali, či už antigénovými testami, proste priamo na mieste by zistili, či ten pacient má tú infekciu a hneď by mu dali tú liečbu ivermektínom a takýmto spôsobom by veľmi rýchlo tá situácia sa dala zvládnuť už v ambulanciách v rámci tých ľahkých stavov. A tie nemocnice by podľa môjho názoru zeli prázdnotou, pretože tam by sa nikto nedostal cez Ivermectin podávaný v tých ambulantných... proste v tej skorej ambulantnej fáze by sa pacienti jednoducho do nemocnice nedostali. Nemali by sa. Prečo? Čiže tam by končili zasa iba takí nejakí zanedbany, ktorí nešli k lekárovi, hej? ale všetci normálni pacienti, keď majú problémy, tak boli zvyknutí chodiť k lekárom, ale minister Krajčí proste zmenil toto normálne správanie pacientov a zakázal im chodiť do ambulancí svojich všeobecných lekárov. Takže, a ešte teda nie, nie sú tu tie lieky, ktoré, by nám, ktoré sú dostupné, sú lacné, bolo by ich možné z týždňa na týždeň doviesť v dostatočnom množstve, ale... Ale proste ministerstvo jednoducho to nerobí a ja súhlasím s doktorom Messikom určite v tom, že tu naši pacienti nezomierajú na COVID, ale zomierajú vlastne na neschopnosť vlády, neschopnosť ministra, neschopnosť celej tej pandemickej komisie a tých všetkých odborníkov, ktorí ministrovi radia a proste nejakým spôsobom vyhodnotiť tú situáciu a zabezpečiť Ivermectin, zabezpečiť liečbu pre pacientov. To znamená, že nie, nezabíja nás COVID, hej? Nezabíja nás COVID. To som presvedčený o tom.
1: Ja som sa pozrel teraz ešte na tie údaje na stránke Worldometers, in infok Indii a Izraelu. Tak v tom Izraeli aj umrtnosť, aj výskyt, tam raste tak prúdko, ako... Nikdy predtým v zásade. Napriek tomu, že majú zaočkované vysoké percento populácie. A v tej Indii už od nejakého 12. alebo 11. septembra to klesa, ale veľmi silne klesá. teda. Takže... No, oni
2: sú prakticky na tej o- osi proste X, čiže sú úplne dole z hľadiska tých ukazovateľov. Keď sa to prepočítava ako v tej relatívnej, by som povedal, v tom relatívnom pohľade na milión ubyvateľov, he? Lebo keď sa pozrieme na absolútne čísla, tak India je, má, má tam veľa ľudí, čo tam zomreli a keď to prepočítate na ten počet, tak to vidie, to je to spravodlivé porovnávanie, tak to vidie tak, že India je už úplne proste dole s tými parametrami umrtnosti a aj prostě výskytu ochorenia. Tu by som chcel ale to, že, že tu je ďalší moment, ktorý je pre Slovensko veľmi nepriaznivý, že Izrael má dnes ako najvyšší výskyt, napriek tomu, že tam teda majú toľko zaočkovaných, ale Izrael, keď sa pozrieme na tú umrtnosť, tak Slovensko má asi, čo ja viem, možno št- 40 z toho výskytu, ako je v Izraeli, ale máme o viac ako 100% vyššiu umrtnosť v nemocniciach, zasa v prepočte na 1 milión obyvateľov. To znamená, že oni majú raz taký výskyt a my máme raz takú umrtnosť, ale to hovorí o tom, že, že na Slovensku je, dá sa povedať, ako keby, že trikrát tri tri, tri krát až štyrikrát viac na Slovensku zomierame na tú, na, tú, na tú chorobu v nemocniciach, alebo vôbec teda na túto diagnózu. No ale v tomto prípade to hovorí o tom, že, že, že Izrael hoci má tak veľa tých chorých, ale on sa vie o nich tak postarať, že oni nezomrú. Je to na Slovensku, keď niekto ochorie tak má až trikrát takú šancu väčšiu takú ako, šancu že zomrie, než ako je to v Izraeli takže, takže tým chcem povedať, že, že to, to zasa hovorí o tom že ten náš zdravotný systém je v rozklade, pretože, pretože my, sa, my sa nevieme postarať o tých ľudí, aby lebo keď by bola situácia aj taká ako je, to, ako je dnes, ale zomieralo by trikrát menej ľudí, ako je to dnes no tak by sme si ešte tak hovorili, že však to není také zlé. Hej? Ale prečo u nás omierá trikrát viac ľudí ako v Izraeli? Hej? No, lebo asi máme ten zdravotný systém v nejakom rozklade a máme vlastne ako keby trikrát horší, horšiu starostlivosť. Sú tam problémy s liekmi, sú tam problémy s personálom, čiže proste je to... Je to Veľmi zlá situácia, keď sa takto porovnávame. To isté platí aj v porovnaní s Českou republikou. Aj Česká republika má takmer o 100 viacej viacej, chorých, ale majú majú tú umrtnosť tak povedzme o 20 nižšiu v prepočte na 1 milión To znamená, že zasa majú takmer o 100 viac, ale majú nižšiu umrtnosť. Takže aj oni sa vedia oveľa lepšie postarať o tých pacientov a nezumiera im tam toľko pacientov ako na Slovensku. Čiže práve túto situáciu by mohol dramaticky zmeniť. Ivermectin ktorý by sa nasadzoval vlastne o začiatku ale potom samozrejme v tých ambulanciách, takže nakoniec v tých nemocniciach by bolo oveľa menej chorých, ale aj tam u tých už ťažkých prípadov, keď sa nasadí Ivermectin, tak sú pozorované veľmi výrazné zlepšenia zdravotného stavu a menej ľudí zomiera, keď sa pacienti liečia v tej kombinácii množstva tých liekov, ktoré sa musia podávať v nemocniciach, keď sa do tej si pridá ivermectin, tak je tam, tam podstatne nižšia aj mortalita. Takže, takže je tu veľa takých proste faktorov, ktoré ukazujú, že čo by sme mali na Slovensku urobiť, aby sa tá situácia zlepšila.
1: No, v súvislosti s tým je dosť zaujímavé, že na priamu otázku minister zdravotníctva, že prečo vláda teda a nevyrobí nejaké vitaminové báličky a také tak niečo podobné v podstate ako v tej Indii mm-hmm. alebo Brazílii. Tak <laughs> Marek Krajčí povedal, že na to nejak nie sú prostriedky, ale zaujímavé, mm-hmm. že teda na tie testy, ktoré nič neriešia, ale naopak však nie, nie jeden človek to nazval hromadné pre- premorovanie, netestovanie, mm-hmm. ale premorovanie, ano. tak... Tak na to peniaze sú, čo Ej, tu, tu, nepríde, ako, keby, e, ako keby vláda fungovala takým štýlom, že čím horšie, tým lepšie, aby si áno. udržala núdzový stav čo najdlhšie, lebo im to asi vyhovuje nejak. Neviem.
2: Určite, lebo tieto balíčky, by boli, tieto balíčky majú tú svoju vlastnosť, že sú, že sú naozaj lacné. A treba povedať, že, 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 že či už vitaminové balíčky, alebo keby boli s tým tak stále by boli lacné. A práve tým, že by, že by mali veľmi dramatický vplyv na zníženie počtu chorých a na zníženie počtu pacientov v nemocniciach, tak by mnohonásobne Slovensko na tých balíčkoch ušetrilo. Hej? Lebo teraz keď si predstavíte, že ak, aký to je obrovský tunel, že ak obrovsky utekajú tie peniaze e, vlastne jednak na testovanie, jednak do tých nemocníc na tú, na tú liečbu, e, čiže e, a ďalšie tunely by sme našli, kadiaľ ja obrovské peniaze unikajú. A tu by sme potrebovali naozaj iba možno tri 3 milióny na to, aby sme mali 500 tisíc balíčkov komplet s vitamínmi, s ivermektínom a mohli ich dávať ľuďom v tých, po otestovaní, ak sú pozitívni, alebo v tých ambulanciách u všeobecných lekárov. Takisto, keby niekto povedal, že nemáme na ten profilaktický protokol pre zdravotníkov, No však ale teda tí zdravotníci, keď by bolo o nich postarané, tak by neboli na penkách, hej, by normálne pracovali v, vo svojich obvyklých týmoch v nemocniciach. Proste to by boli, to by boli obrovské úspory, to, to neviem, ako rozmýšľajú naši vládni činiteľi. Keď povedia, že by to bolo že na to nemajú peniaze hej? čiže na toto práve keby sa dali, našlo, našli tie peniaze tak by začali e, kaž, každé euro vložené do takéhoto projektu by im ušetrilo možno 100 euro v tom systéme takže, takže to, to, to zasa len potvrdzuje to čo som povedal že to sú ľudia, ktorí sú úplne ako na nespráv, nespráv, nesprávnu dobu na nesprávnom mieste
1: No, v súvislosti s liečbou covid mňa osobne veľmi zaujal na T3 rozhovor s docentom doktorom medicíny Pavlom Terekom, kandidátom vet mm. z výskumného ústavu srdcových chorôb v Košiciach a on tam hovoril, že u nich vlastne 85% z tých, ktorí sú zapojení na plúcnu ventiláciu takže to prežije nakoniec a že sa zotavia mm. z COVID-u Zatiaľ ano. čo inde je tá štatistika taká, že vyše 90% ľudí zomiera. Že, čiže v podstate, ano. že zapojenie na plúcnu ventiláciu je viac menej rozsudok smrti. No a on tam spomínal okrem iného teda aj ivermektín, aj to, že u nich podávajú pomerne vysoké dávky vitamínu C injekčne. No a mňa to teda zaujalo, že keď oni majú také fantastické výsledky v porovnaní s ostatnými pracoviskami, tak to by vlastne všetci sa mali ísť tam chodiť učiť, ale prekvapivo, ne, neviem o tom, že by sa niečo také dialo, naopak, naopak krajčí odvolal riaditeľa toho ústavu nedávno a ano, sa, ano. sa aj vlastne zburili zamestnanci proti tomu, mhm. takže... Toto je také, že máme tu niekoho, kto vie ako na to a za to musí byť potrestaný ešte. Toto vy vyzradí.
2: Tu ide ale vlastne o to, že to sú také hry detí na pieskovisku. Tam, sa, tam, to, môže, tam to môže patriť, že sa budeme trestať a neviem čo. Len tu si musíme oddomiť, že tu ide o životy ľudí. Hej? Čiže... Čiže táto spoločnosť je postavená na nejakom amorálnom základe. Hej, lebo predsa keď ide o to, že, že, že nám zomierajú pacienti a, ne, a oni by vôbec nemuseli zomierať, mohlo by zomierať povedzme 4 čtyrikrát menej pacientov a všetci by sa mohli dostať zdraví domov a, ale máme tu ministra, ktorý robí opačné kroky než manažerské, aby tú situáciu takto manažoval v prospech ľudí, ale on to robí naopak. Hej? Aby to manažoval v prospech možno nejakých finančných záujmov, nejakých proste skupín, ktoré sú v pozadí. Hej, čiže samozrejme, že... No, kto by už len vymenil e, skúseného riaditeľa v kríze, ktorý teda dobre si vedie ten jeho ústav a kva- kvalitne tam liečia pacientov. By, koho by to napadlo, že ho vymení a že tam dosadí ešte nejakého úplne neskúseného človeka z nejakého útnického priemyslu. Hej, to isté sa stalo aj v iných nemocniciach. Tuto v detskej nemocnici dosadili lesníka, niekde v Prešove, alebo kde dosadili nejakého výrobcu okien, v Košiciach niekde inde dosadili nejakého cirkevného hodnostára. Hej, veď to sa kde robí, aby sa skúsení manažery, ktorí... Veď pretoho manažera je rozhodujúce, že tam niekde lokálne má nejaké mužstvo, nejaké oddelenia, nejakých lekárov, nejaké sestry a že nejakým spôsobom sú zohratí a že to nejakým spôsobom proste sa snažia fungovať. A keď je to v Košiciach, keď také dobré výsledky, no tak to zrejme, zrejme prechádzal nejakým epileptickým záchvatom ten pán minister, lebo inak si to nevieme vysvetliť, že, že aký zmysel má, má takáto jeho personálna politika. Ja, lebo, lebo, lebo samozrejme, že, že zdravotníctve, ako aj v iných oblastiach to je všetko založené na ľuďoch. Hej? To znamená, akých kvalitných máme ľudí, aké máme kadre. Tak keď máme akože ľudí, ktorí, ktorí sú kvalitní rozumajú problematike, to je vlastne ministrovo vojsko. Hej? Tak on teraz vymení nejakého maršala medicíny, niekde je tam v Košice a pichne tam maršala. E- proste hútnického priemyslu. Tak proste je to nezmysel. Celé je to nezmysel. Nemyslím si, že minister mohol byť úplne pri zmysloch, keď toto realizoval.
1: Mne je to práve, že príde, nechcem byť teda zlý na krajčího, ale mne to príde vyslovene ako trest za to, že si docent Torek pustil hubu na špacír a je, povedal na, na celé Slovensko, že ako sa je, má správny covid. Je, ide o
2: to, že, že personálna politika predsa nemôže spočívať na tom, že niekoho trestám za to, že, sa, za to, že ja nejak som tu zobral osobne, ale musí sa riadiť prospechom tých pacientov, tak keď, a to musí byť ten imperatív, že zdravie a životy ľudí hej? a že aké osobné pomsty a nejaké, nejaké to nezmysly to mal pán minister Krajčí zavesiť na klinec niekde na základnej škole vôbec takýto človek je, je nezrelý emočne morálne je nejaký vadný a takýto človek jednoducho nám teraz rozhoduje o akože životoch zdravých ľudí ničí zdravotníctvo ničí, ničí vlastne personal person zdroje zdravotníctva, tak proste to není dobrá situácia.
3: Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy, slovania a synovia týchto kmeňov, nevykonali jediný dobrý skutok pre svoj kmeň. Obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestante sa nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcov. Ľudovít štúr.
6: street again But I gotta be patient
5: So let's enjoy this combination I just wanna feel your love Cause Instagram is not enough for me So I gotta be patient Let's enjoy this combination And every day we'll sing a song make you dance until this ends I just want to see my friends I want to walk the streets again so I gotta be patient let's enjoy this combination si sí, tienes ganas de salir lo siento pero no que quedarte ahí. Pero cuando canto esta canción, ahí me brilla el corazón y me siento muy feliz.
6: I just want to see my friends. I wanna walk the street again, again. But I, I gotta, gotta be patient. patient. So
5: let's, let's enjoy, enjoy this combination. combination. Every night and So I gotta night. be patient. Let's enjoy this combination. Whoa, whoa, whoa.
6: I gotta be patient. But I gotta
5: be so patient. So let's
6: enjoy
3: No zahyň, studom večným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež väčšná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a vol nebiť ako byť otrokom.
6: Samochalúbka
1: Ja som medzi tým pozrel teda, že koľko stojí v Indii ten tým, tak som našiel také, že palenie 20 tablet po 12 mg, to by malo mm. byť teda tá jedna dávka pre 60-kilového
2: človeka, tak 20 tablet, no, to, čiže to je, pre,
1: to je pre celú rodinu v podstate,
2: keď to tak spočítame, to tak, že keď, jeden... keď, by, keď by sme zobrali, tak, tak ten ozaj už ťažký človek, mm. 120-kilový, 120-kilový, tak by mal dve tabletky no a taký nejaký 60 kilový by mal alebo 70 kilový by mal e, jednu tabletku a, no a to má to... jednu, jednu teraz a jednu tretí deň, to znamená, že dve tabletky e, u toho e, 70 kilového a u toho ťažšieho človeka 4 tabletky, z toho balenia to znamená, naozaj by to bolo balenie pre celú rodinu a tá rodina by musela byť aj dosť veľká
1: No a to stojí 2,60 eur v prepočte.
2: Áno, takže, takže toto je v Indii, toto by bolo treba zakontrahovať, poslať tam lietadlo a doviesť to na Slovensko, a zasaturovať, zasaturovať vlastne lekárne, ambulancie. A Nemocnice samozrejme a myslím, že tá situácia by sa veľmi rýchlo zmenila a došlo by k tomu poklesu tak, ako je to vidno v Indii.
1: No, to, to mňa prekvapuje, že si berieme príklad z tých, ktorí majú zlé výsledky a nie z tých, ktorí majú dobré výsledky. ten Izrael.
2: Ešte sme sa teda nevenovali tej uh. problematike toho, toho veterinárneho uh-huh. ivermektínu, čo tiež zmiením vo svojom blogu. A v podstate sme sa dostali do tej situácie, že veterinárny ivermektín máme na Slovensku, pretože ho tu dokonca vyrábame. Takže zasa je to zrejme len nejaká byrokratická záležitosť, že šukl jednoducho neviedať pečiatku na ten veterinárny vermectín, že, teda že sa môže vlastne vyrábať alebo nejakým spôsobom trošku zmeniť receptúru, možno tú výrobu presťahovať do hlohovca a začať. A to by sa tiež malo dať realizovať vo veľmi krátkej dobe. Je tu kritická situácia lebo všetci hovoria, že kritická situácia, krízová situácia a miesto toho, aby sme tu robili tie špajchlovačky, ktorými ešte viac zhoršujeme situáciu, lebo sa to šíri ešte oveľa viac, tak všetky tieto prostriedky a sily a ľudí by sme mohli sústrediť a mohli by sme napríklad do, do 10 dní napríklad... Preveriť, verme k tým, ktorí vyrábajú vnitre a mo- mohli by sme dať pečiatku, že môžu ho spokojne užívať aj ľudia napríklad. Hej? Čiže e, prípadne by sme tú výrobu vzťahovali do a tam by sme urobili už normálnu, humánnu výrobu. Hej? Čiže e, takéto, e, takéto e, keďže to je kríza, ľudia zomierajú, to je ako keby tu bola vojna tak keď je tu v podstate vojna, no tak ako to si žiada... Ako keď tu je vojna, máme tu veterinárneho Ivermectinu na mraky hej, a jednoducho v nitre na jednej ulici vyrábajú Ivermectin a na ďalšej vedľajšej ulici zomierajú ľudia na COVID a primátor je schopný akurát pristavovať mrazáky na cintorín. Hej tak akože to nikoho nenapadne to spojiť. Hej, že tuto vyrábajú ivermektín, tuto zomierajú ľudia, ktorí by s Ivermektínom nezomierali. Hej, takže vlastne to sú, to sú také skutečne, ako neviem, že kde sme sa to dostali, že čo, čo v tých mysliach našich ľudí e, ako ešte je, že nevedia ani trošku nejakým spôsobom e, v súvislostiach si to do súvislosti a ide vlastne o to, aby teda ide nám o životy a o zdravie ľudí, čiže, čiže to je, to je absol, absolútny nejaký imperatív, e, keď chceme takúto situáciu riešiť. Čiže ja by som tu ešte povedal, že naozaj ten veterinárny ivermektín. ja sám si dávam ten prípravok lebo ja samozrejme nemôžem takže ja budem liečiť ľudí veterinárnym ivermektínom, ale sám sebe ho môžem podávať tak sám sebe ho podávam podávam ho v tej dávke tých 20 mg jedenkrát za 14 dní a mám teda tú profilaxiu a nemusím mať absolútne obavu že by nejakým spôsobom na mňa ten COVID sadol a mi nejak ublížil, alebo že by som preniesol na svoju rodinu. Je to veľmi výhodné balenie. Tieto veterinárne lieky sú v tom zaujímavé, že treba na to dávať pozor, že v jednom balení sa nachádza veľmi veľa tej látky. Čiže napríklad v paste pre kone je tam látky pre 700-kilového konia. To znamená, že to stačí na 7 až 10 ľudí. Čiže e, treba na to dávať pozor, že aby si človek nedal ako na, pre troch ľudí tej látky, ale naozaj e, aby si dal len e, podľa tých dielikov, len jeden dielik alebo 1,5 dielika podľa tej hmotnosti. Lebo pre kone, aj pre ovce, aj pre kozy, aj pre prasiatka, aj pre kravy platí ako keby, to isté dávkovanie ako pre človeka. To znamená, dáva sa 0,2 mg na kilogram. Takže keďže človek je ľahší, tak samozrejme oveľa, oveľa menej je tá jedna dávka pre človeka. Takže napríklad ten nitrianský e, Ivermectin je rostok a ten, ja si teda dávam tých 20 mg, to je 2 ml každé dva týždne. Takže takýmto spôsobom ja sa zabezpečujem a naozaj si myslím, že tento krajči nás dohnal do takej situácie, že keď chceme zachraňovať životy, tak musíme myslieť aj na využívanie toho veterinárneho Ivermectinu. Lebo, lebo ako sme už hovorili, ten z Rakúska dovezený, to máte pomaly, nejakých 400 euróv na jednu kúru a to si naozaj nemôžu ľudia na Slovensku dovoliť. A vláda, ktorá by mala konať, tak tá nekoná, bohužiaľ.
1: Toto je pre mňa do, na zaplakanie, že, že dokonca to aj niektoré slovenské firmy vyrábajú u nás a ministerstvo zdravotníctva ich nezbudcovalo k tomu, aby povedzme v nejakej inej lekovej forme, či tabletky, alebo ja neviem ako to začalo vyrabať pre ľudí, lebo myslím, že
2: technický problém s tým ma nebudú v princípe. No tak presne o to ide, že tento veterinárny Ivermectin, keďže je to náš domací produkt, ono viete, pre tie zvieratá to, to nemôže byť nejaká iná kvalita ako ako pre ľudí, hej. Veď predsa svojmu oblúbenému miláčikovi nejakému koňovi, čo stojí neviem koľko 100 tisíc alebo čo, euro, alebo nejakému e, psíkovi, hej, veď predsa nikto si ne, nemôže predstaviť, že, že tá veterinárna medicína to je niečo úplne iné ako humánna medicína. Čiže, čiže tie rozdiely v tých liekoch sú e, minimálne. Hej, tam tá účinná látka, a tak tá je rovnaká, no a nejaké tie ďalšie substancie, tak to prípadne není problém, aby Šukl to preveril a dal pečiatku, že v podstate tento istý sa môže používať aj u ľudí. Čiže zasa je to len o pečiatke, hej, pečiatka, hej. Takže, takže toto na Slovensku dneska, hoci máme v podstate vojnu, v ktorej zomierajú, uh, už tisíce ľudí tu zomrelo na to, Máme tu vojnu, ale oni, oni, oni proste nie a nie dať tú pečiatku. Ja som v jednom státu
1: sa na Facebooku navrhoval dať Matovičovi Nobelovú cenu za to, že vymyslel testy, ktoré zároveň liečia, lebo podľa tých jeho slov, keby sa u nás testovalo, teda už v decembri hromadne, tak hej, už pošetríme 4000 životov. Ďaká
2: Matovičovi <laughs> testom, tu máme naj, najvyššiu mrtnosť no, na svete. Toto. Takže, takže ako on by mal zaliesť niekde a už nikdy by sa nemal ukázať na Slovensku. Lebo t- tak mi to
1: vychádza, že pokiaľ to testovanie by ušetrilo 4000 životov, tak to znamená, že tie testy musia aj liečiť, asi obsahujú povedzme, ten Ivermectin, alebo... Ako si to
2: mám vysvetliť? Viete, to je normálne aj ľudskom spoločenstve. Keď máme nejaký problém, tak príjmeme nejaké opatrenia a potom vyhodnotíme, či ten problém je menší. Hej? A keď je menší, tak tie naše opatrenia sú asi správne, tak ich prehlbíme, hej? alebo ešte porozmýšľame niečo, ešte doladíme a problém vyriešime. Ale v každej normálnej spoločnosti, keď sa zistí, že, že naopak po prijati našich opatrení problém závratne narástol, no tak asi nikoho by nenapadlo v normálnom ľudskom spoločenstve, že, že, by, ho to, že by si to nedal do súvislosti, tak by rozmýšľal, že či to není spôsobené tými opatreniami. Takže, takže a určite by sa tie opatrenia zrušili a riešilo by sa to nejakým iným spôsobom. Prípadne by sme sa pozreli do iných štátov, kde to riešia nejak inak a nejakým spôsobom by sme sa takto riadili, že by sme ako keby mali takú tú spätnú väzbu. Hej? Ale my v podstate, Matovič ako keby nemal žiadnu spätnú väzbu. Hej, proste to tu ženie, ženie, ženie. E, spätná väzba mu hovorí, že to je zlá cesta, ale on stále nás žene, ženie, ženie, veď to je naozaj blázon.
1: No okrem toho Iver McTínu sa ešte spomínal a liek izoprinozin to teda vyťahol, myslím, že v Česku teda profesor Iri Beran, taký celkom no. známy človek na túto tému, že on a jeho syn sa teda lečil tým izoprinozinom, ale to to je niečo úplne iného charakteru lebo tento hmm. Ivermectin je primárne teda sa používa na lečbu parazitárnych
2: chorôb a zhodovo teda funguje proti koronavírusu, ale aj niektorým ďalším vírusom tak, lebo viete to je tak že to nie je že je to antiparazitikum a funguje aj proti vírusom ale ono je to antiparazitikum a antivirotikum Hej, čiže on má vlastnú silnú protivírusovú aktivitu, ktorá vedie k tomu, že ten vírus prakticky zlikviduje. Čiže, čiže je to také hyb, hybridná účinná látka, že má účinok aj na parazity, ale má aj veľmi silný účinok na vírusy. Takže to je, to je vlastne tento liek. čiže... To je mylné si to tak nejak spájať, že je to antiparazitikum a že teraz je to zajímavé, že, že. a potom niektorí ľudia z toho vyvo, vyvodzujú, že ten vírus vlastne neexistuje, ale že to je nejaký parazit. Nie je to vírus, ale ten tým pôsobí aj proti vírusom. Takže, takže to sa veľmi často v medicíne stáva, že sa používa nejaké liečivo na nejakú chorobu a potom sa zistí, že účinkuje aj na nejakú inú chorobu. Takže sa to potom v rámci tých súvislostí lieči viacero chorob tým istým liečivom. No a ten izoprinozín, to je zasa liek, ktorý ako keby posilňuje imunitu. A zasa je veľmi dôležité, aby sa nasadil v tej včasnej ambulantnej fáze Vtedy, keď sa nasadí, tak prakticky to ochorenie môže prebiehať veľmi, veľmi ako keby priaznivo. Hej? Ja sám e, profesora Berana samé poznám. E, chodili sme spolu aj dokonca do školy, takže veľmi, veľmi dobrého ho poznám. Ale Čiže som aj sledoval tú situáciu v Lito myšli, a my, u nás sa potom tu v Bratislave vyskytla taká, dá sa povedať podobná epidémia v jednom dome dôchodcov, kde ja teda zabezpečujem zrávotnickú starostlivosť a my sme to tam hneď nasadili všetkým pacientom a máme tam, to povedzme, že 100 pacientov, z nich 82 pacientov to dostalo a z tých 82 pacientov, iba, nám iba jeden zomrel a jeden bol hospitalizovaný. Hej? Čiže, čiže by som povedal, že sme obrovskí ako keby zasiahli pozitívne, že tí ľudia nám tam ne- nezomierali a že jednoducho ani sme nezaťažili nemocnice, lebo iba jeden pacient bol hospitalizovaný. Čiže to, keď porovnáte s tou situáciou, aká je teraz v Košiciach, čo sú také porovnateľné, porovnateľné zariadenia, alebo aj tu v Bratislave sú zariadenia, kde povedzme zomrelo 10 ľudí, alebo kde zomrelo aj, aj, viac, aj ešte viacej ľudí a povedzme, desiatky ľudí boli hospitalizovaných a samozrejme nemali tam tú liečbu, nemali tam ten Ivermectin. A Ivermectin sa dá už dneska povedzme nejakým spôsobom tiež plánovať podanie Ivermectinu, ale izoprinozím som chcel povedať. Čiže my sme podávali, to bolo okolo Vianoc, tak vtedy sme naozaj všetkých pacientov liečili izoprinozinom a podarilo sa nám takýmto spôsobom prejsť cez takúto... A to sú ľudia, ktorí majú v priemere 85 rokov. Najstaršia pacientka má 99, čiže úplne to v pohode zvládli a prešli cez túto epidémiu v domove dôchodcov. Takže izoprinoziny je takisto veľmi, veľmi dobrý, dobrý liek a zasa ministerstvo by mohlo ten liek viacej nejakým spôsobom ho viac obstarávať, lebo je problém ho zabezpečiť a napríklad je taká, taká nepochopiteľná vec, že, že tento liek nemôžu predpisovať, či obecní lekári môžu ho predpisovať iba imunológovia, alergológovia. Čiže práve tam, kde by bol najviac potrebný u všeobecných lekárov, tak tam není možné tento liek ako keby predpisovať. Ono je ho možné predpisovať, ale musí si ho pacient uhradiť. Hej? Takže pacient, keď mu všeobecný lekár predpíše liek, ktorý on potrebuje, tak on si ho musí zapis- plnej výške. Čiže to sú skutočne také nepochopiteľné veci. Možno že by sa to dalo pochopiť ešte na začiatku epidémie, ale prečo ten minister nerozmýšľa, a keď vidí, že takýto liek je potrebný v tom prvom kontakte. A nemajú ho tam, tak prečo nezvýši jeho dostupnosť jednak tým, že ho zloženie pre Slovensko a jednak tým, že uvoľní tú preskripciu, aby ho mohli normálne tí všeobecné lekári bez obav každému, kto ho potrebuje napísať a zavčasu, lebo tu ide o tú práve včasnosť, musí sa indikovať vo včasnej ambulantnej fáze ochorenia.
1: No a na Slovensku teda je povolený na použitie u ľudí? Čiže mal by sa teoreticky dať zohnať v lekárni?
2: izoprinozín e, akože je, je dostupný v lekárne, ako som povedal e, je viazaný na preskripciu alergológa a imunológa či obecne lekár keď ho napíše môže ho napísať, ale pacient si ho musí uhradiť v tej plnej výške čo som,
1: čo som ja tak pozeral tak väčšina ľudí to nedokázala zohnať na Slovensku tak to voze obvykle z Polska
2: Hey, je, je, tu, ja som nemal, ja som ho vždy zohnal, ale máme zasa veľmi šikovnú lekáreň. Môžem povedať, že, že momentálne je dostupný iba sirup. Takže momentálne je dostupná iba forma sirupu a tabletky nie sú dostupné, ale môže to byť podľa rôznych oblastí Slovenska rôzne. Je tu aj jedno generikum, to sa volá Inomet, čiže Uh, čiže aj to má sirup, aj tabletky Čiže buď izoprinozín Alebo inomet uh ja v tú Bratislave ho vždycky nejakým spôsobom zoženiem hej? Ale, ale ako hovorím sú s tým problémy naozaj sú s tým problémy, není ho dostatok a zasa je to otázka na to ministerstvo že prečo nezabezpečí izoprinozín keď zasa to není drahý liek a není problém objednať väčšie množstvo doviesť väčšie množstvo na Slovensko a jednoducho uvoľniť preskripciu aby ho mohli písať všeobecné lekári bez z problému pacientom a ide aj o, to, o tú úhradu. Hej? Aby ten pacient, keď si platí zdravotné poistenie a dostane sa do takého vážneho stavu, že má COVID, tak ešte, aby dával, dával ja neviem, 50 eur za lieky. Hej? Že tá istá situácia je u vitamínu D, že vitamín D, ktorý aspoň jedna forma bola hradená poisťovňou, tak oni ho v tejto dobe, kedy je COVID, tak vitamín D vyradili z úhrady. To znamená, že si ho zasa pacient musí kúpiť sám v plnej výške. Takže to sú také úplné absurdity, že tu vlastne nenájdete ani jeden detail, ktorý urobilo ministerstvo zdravotníctva, že by ste s tým mohli súhlasiť.
1: No, preto ja mám ten dojem, že ako keby tu bola snaha, aby sa to čo najdlhšie udržovalo v čo najhoršom stave, lebo potom im to kvázi dáva to oprávnenie
2: predlžovať stave, ja stav. odmietam, toto, toto ja odmietam, no. lebo jednoducho to, to, je, to, je, to je v podstate akože to je kriminálne. Hej? To není možné, aby niekto riadil štát a nemal v tom softveri, ako vypichnúť tu hlavnú vec a to je starostlivosť o zdravie o životy na prvom mieste. Hej? Čiže ako tu, že niekto niečo tak riadi, lebo mu to vyhovuje, nevyhovuje a neviem čo. to Kde sme sa to dostali? Hej? Kam sa to Slovensko vlastne do nejakého morálneho bahna proste neludského, ne, lebo to sú neludské vzťahy. Títo ľudia sa správajú neludsky voči tí, čo riadia ten zdravotný systém sa správajú neludsky voči pacientom, voči tým ľuďom dôchodcov, ktorí tam zomierajú Tí neludsky sú voči tým čo sú v tých nemocniciach a tam zomierajú hej, neludsky sú voči tým zdravotníkom, ktorí nemajú zabezpečenú profilaxiu čiže sme v takom nejakom úplne dehumanizovanom amorálnom proste ťažkom období na Slovensku táto situácia proste je je taká, aká je, ale neviem proste, čo s tým, no, čo budeme robiť, hej? Ľudia, ľudia sú tak ubití, ale keď sa ľudia nezobudia, tak jednoducho si to, ľudia, uvedomte, že títo, títo čo nás dneska riadia, proste to sú úplná kríza morálky, úplná kríza ľudskosti všade, kde sa pozriete.
1: Tak ja by som povedal ako v slovami v podstate, že že táto vláda zabila zbytočne tisíce ľudí, aj tým, jak sa správa. A oni by mali vyvodiť teda <laughs> zodpovednosť za to, ale to asi ťažko od nich čakať. Ale sú to v podstate masoví vrahové, a obzvlášť teda Matovič, lebo však ten tlačí na to testovanie, ostatní by aj ako boli proti viac menej, ale nakoniec sa nechajú zlomiť, takže samozrejme tiež nesú sú odiel viny, ale... On, on teda zo všetkého najviac. A najprv bolo také, že, no, že celý svet sa díva na Slovensko, jak dopadne pokus, alebo klinická štúdia, to myslím nazval ešte dokonca na drzovku, s tým plošným testovaním. A potom si to vyskúšalo už iba Rakúsko, a tuším ešte Luxembursko. A moc sa im to neosvedčilo, tak už to neopakovali a v okay. Anglicku, teda v jednom meste, v Liverpoole, v Liverpoole. A, no a tie tiež akože to nebol moc úspešné, tak sa na to ďalej vykašlali tam to
2: vyhodnotili ako neúspešné a jednoducho to zamietli, takže Takže vlastne to, čo sa deje na Slovensku, to naozaj je cieľené zabíjanie obyvateľstva vládou. Tak by sa to dalo povedať, ale na tom je to nešťastné, že to obyvateľstvo je také pasívne, že jednoducho nechá sebou takto mávať hej, a že teda rodičia nechajú takto mávať so svojimi deťmi a so, a so svojimi sta- zasa starkými rodičmi, čo sú domov od dôchodcov a tak ďalej, že jednoducho v akomkoľvek inom štáte už by ľudia boli v uliciach a jednoducho by. Aby, a, a, vyslovenie takéto amorálne a neludské pokusy na ľuďoch tu, na obyvateľstve tu niekto, niekto skúšal, to by, to by jednoducho nebolo možné. Takže uvidíme, že či tí naši ľudia e, ako do tejto, do tejto zlej situácie, či proste chce to zmenu, hej, takto to ďalej nejde. Hej, takto, keď budeme takto ďalej pokračovať, tak tu môžeme všetci skončiť.
6: Počúvate slobodný vysielač.
1: Tak ja by som bol rád, keby sa povedzme napríklad tí zdravotníci z tých jednotiek intenzívnej starostlivosti, inšpirovali, povedzme, doktorom Torekom, ktorý mal oveľa lepšiu úspešnosť v liečbi, teda mnohonásobne v podstate a aj, aj vami. Ste spomínal ten domov sociálnych služieb, kde ste mal dr- dramaticky lepšie výsledky, než v Košiciach teraz v tom Arkuse, tak to, to bola tragédia ozaj no. Čo tam dokázali postvárať a keby násadili teda tieto léky a vitamíny v čas, tak asi by tie výsledky boli úplne iné a lepšie. Ale,
2: no, a hlavne ide o to, aby, aby v tých zari- zariadeniach boli tí lekári, lebo som sa dozvedel z médií, že tam, uh-huh. ne, tam nemajú lekára tam bol naposledy lekár 10. januára alebo čo také niečo tam bolo v médiách. To znamená, veď ako je to možné, že sú tam takí ťažkí pacienti, upadnú do takých vážnych stavov, ktoré prináša ten COVID a, a oni kľudne idú ďalej bez lekára? Ako je to možné? Hej. Ja som napríklad do toho našeho domova chodil cez Vianoce každý deň na vizitu to bez toho, aby tam bol lekár každý deň sme museli odhaliť tých, čo sa dostávali do krízy museli sme robiť manažment hydratácie, infúznej hydratácie, museli sme dávať kyslík a tak ďalej, čiže samozrejme, že na sestričkách opatrovateľkách je obrovská obrovská proste zodpovednosť, aby bolo tam nejaké to krmenie aby tam bolo nejaké ponúkanie tekutín, rozdávanie liekov, lebo tých liekov samozrejme je že viacej, keď sa to všetko musí dávať takému množstvu pacientov. Čiže Čiže ako vytvoriť určitý tým, kritický tým, ktorý sa aj pozbudzuje a pomáha vlastne prekonať túto situáciu tým, s tým ľuďom v tom domove. Čiže keď je to také rozvrátené, že není vlastne tým, ako to je v Košiciach, že tam nemajú ani lekára, tak akože čo tam ako sa dá riešiť, hej? Takže, takže je, to, je, to naozaj, je to naozaj veľmi zlá situácia na Slovensku a takto by to ďalej ísť nemalo.
1: No tak ja dúfam, že aj vďaka tejto našej relácii viaceru ľudí, prinajmešom tým, že bude tlačiť na svojich lekárov, aby sa napríklad teda viacej informovali o tom izoprinozine a ivermectine a vitamínoch v lečbe, Hey. korony, že, že to bude mať nejaký efekt, aj keď samozrejme oveľa rýchlejšie by to bolo keby sme mali niekoho pri zmysloch na ministerstve zdravotníctva aj na úrade vlády, čo nemáme očividne. alebo ak, tak potom sú to ľudia veľmi zlomyselní v tom prípade ak, ak to nerobia ako z, z nejakého diletantizmu a neschopnosti, tak potom <laughs> je to ešte horšie že, že úmyselne zabíjajú
2: ľudí tak pesimisticky, úplne pesimisticky končíme. Nie, nie, nie. Tak, ale ale ja ani som... si neviem predstaviť, čo by sme optimistické na záver mohli povedať.
1: Ja myslím, že by možno bolo úžitočné, alebo možno by mohlo zabrať, keby povedzme ľudia na facebookových profiloch a takto či už Matovič alebo Kračího v kuse vypísovali, že zabezpečte URMectin, zabezpečte izoprinózení a tak... A, alebo teda tie báličky s jedným, s druhým, s vitamínmi. A oni síce akože možno pár párstovek ľudí poblokujú, ale nakoniec teda to no, ne, neblokujú to okamžite, hej? čiže mnoho ľudí to bude vidieť a aj povedzme, aj keď si to osobne neviem celkom predstaviť, kto ešte môže byť v súčasnosti fanúšikom jedného či druhého teda, ale... Očividne ešte takí ľudia sú, tak možno to otvorí oči aj takým a budú viacej tlačiť na svojich favoritov, nekdejších. Neviem, no to, mm-hmm. je, to je možno také a, príliš e, rúžové videnie veci, ale.
2: Tak viete, podľa mňa ľudia by mali dať jasne najavo, že odmietajú tieto manipulácie. Hej? A dá sa povedať, že Matovič ponúka. Kaž, každodenne a, a každý týždeň nejakú svoju uh, akciu zo, zo svojho nejakého, nejakého proste toho nejakého uh, ako bláznivého mozgu, hej. Však videli sme ne, napríklad v tom Francúzsku, jak sa predstavil, čiže a takýto človek je na Slovensku zodpovedný za riadenie tejto krízy, čiže on každý týždeň ponúka nejakú hlúposť, nejakú novú hlúposť. Ľudia majú každý týždeň to odmietnúť, hej. Čiže ja si myslím, že keby napríklad teraz ľudia odmietli to testovanie, hej, no tak by bol koniec Matoviča, hej keď by ľudia odmietli to testovanie, tak by bol koniec Matoviča. Hej? To znamená, že, že my ešte zrejme si neuvedomujeme, aké je to tu zlé, pretože my máme sami v rukách možnosť odmietnúť to testovanie a tým pádom je to koniec Matoviča, to je vyslobodenie. Hej?
1: Tiež si to myslím. a Ľudia sa v podstate nechajú dovíderať, len keby sa spojili, tak keď, ja neviem, 50% ľudí nepríde do nejakej firmy, tak tá firma okamžite zabúne na nejaké
2: modré zdrápy. Presne tak. Takže to... je to o tom, že ľudia sa možno musia začať trošku eh, organizovať, trošku spájať, lebo jednoducho toto je určité zlo, ktoré, keď neporazíme, tak porazí nás. Hej? My máme každý týždeň v ruke silnú zbraň, to tomu zlu vykrútiť krk, keď to tak poviem. Hej? No, ale my, miesto toho, všetci proste ustúpia a sklapnú uši a nemyslia ani na svoje rodiny, ani na svoje deti, ani na nič. Hej, ono, že nemyslia na deti, že tí rodičia musia sa dať otestovať, aby deti mohli ísť do školy. A veď on si vymyslí zasa nejakú ďalšiu hlúposť. Hej, pokiaľ sa tomu už raz neurobí koniec, tak jednoducho a, tak jednoducho to nikdy neskončí. Ľudia sa musia e, proti tomu postaviť. Musia to odmietnúť.
1: Mm. V súvislosti s tým nápadla taká vec, že svetová Zdravotnícká organizácia od 10.1. Vlastne zmenila odporúčania na vyhodnocovanie PCR testov. Mm. Takým zaujímavým spôsobom, že keď PCR test dá výsledok, ktorý je v rozpore s klinickým obrazom pacienta, teda buď to dá pozitív a pacientovi nič nie je, alebo to dá negatív a pacientovi očividne niečo je, tak sa má ten test opakovať novou vzorkov a buď tou istou metodou alebo nejakou inou. No a u nás toto je trestné, že zopakovací test, keď sa mi nezdá, že je správny výsledok, mhm. tak u nás to vyhodnocujú ako nejaké šírenie nebezpečnej prenosnej choroby z nedbalosti, alebo nie, niečo také, ako trestný čin. Uh, hej. Pritom tak je tak to viete, odporúčanie uh, Svetovej zdravotníckej organizácie.
2: Uh-huh. Hey, je to tak, ale tu si treba uvedomiť, že, že trestné je aj to, čo robí Matovič, lebo to je vlastne šírenie tej infekčnej choroby. Čiže uh, len tu žijeme na Slovensku, kde keď dveja robia to isté, není to to isté. Čiže keď tú trestnú činnosť robí Matovič, tak generálny prokurátor sa tvári, že sa nič nedie, ale keď nejaký obyčajný človek by išiel niekde na nejaké ďalšie testovanie, tak jednoducho budú ho postihovať a budú hľadať proste kadejaké proste dôvody na to, aby ho, aby ho mohli nejak, nejakým spôsobom prenasledovať. Čiže, čiže každé chodenie na testovanie, kde sa stretávajú chory a zdraví, je šírenie infekčnej choroby. Hej? Čiže ja som hovoril, že áno, že napriek všetkým testovaniam a všetkým opatreniam u nás raketovo narástla e, vlastne výskyt a, um, a umrtnosť na ochorenie. Hej? Čiže ak robíme nejaké opatrenia a raketovo nám narastie umrtnosť, tak asi robíme niečo zlé, Hej? lebo tie opatrenia robíme kvôli tomu, aby nám to kleslo. Hej? My nepotrebujeme, aby nám to raketovo rástlo. Hej? To znamená, že robíme naopak opatrenia, ktoré spôsobujú raketový rast. Takže, takže, mm, takže treba sa na to dívať o, z takých pohľadov, že, že nič, čo táto vláda robí, asi není pre ľudí dobré a, a určite sa treba postaviť tomu, čo, čo je jasne pre zdravie ľudí škodlivé a to je to testovanie.
1: Pri tom pred voľbami bol, že Skolár hovoril o nákupe tých stíhačiek, z ktorých každá stojí nejakých vyše 100 miliónov eur, že, že to je tak v cene troch plne vybavených, nejakých menších okresných nemocníc. Mm. Takže aby sme si teda, keď nám preletí nad hlavou, povedali, aha, letia tam tri nemocnice. Potom po tom, ako sa dostal do vlády, tak otočil a už nechcel žiaden kontrakt rušiť ale keď si zoberme, že koľko stálo to testovanie, tak to ten najmenší odhad je asi okolo 300 miliónov eur, ale zrejme to bolo viacej nakoniec, tak to už máme hneď nejakých 9 okresných nemocníc a tieto peniaze očíviť nebudú chýbať v zásade, že mohli sme navýšiť kapacity zdravotníctva namiesto testovania, ktoré v Hej. skutočnosti nepomohlo, iba
2: uškodilo. Tak viete, tu musíte sa na to dívať, že že dôležité dôležité je, že akú politiku vedú tí, čo majú moc. Tak túto vlastne ste krásne to ukázal, že oni vedú takú politiku, ktorá im plní ich vlastné vrecko. Hej, a, a používajú na to e, ako keby e, zdravie a život občanov. Lebo oni vlastne život a zdravie občanov premieňajú na tie peniaze, ktoré im plnia vrecká. Čiže, čiže no, tak, také, takéto monštra dneska nám vládnu. Hej? Že oni proste e, očividne peniaze, ktoré keby inak investovali, viedli by k tomu, že by situácia s covidom na Slovensku sa vyvíjala oveľa oveľa priaznivejšie, ľudia by nezomierali, neboli by toľko chorí a tak ďalej a tak ďalej. Nie, oni potrebujú pretunelovať cez známe firmy nakupujúce testy tieto peniaze, aby im vo vlastnom vrecku skončili peniaze, a ich verejné zdroje ich vôbec nezaujímajú. Ľudia, ich vôbec nezaujíma, že tí ľudia zomrú. Ich zaujíma iba to, že im cinkajú peniažky do ich vrecka. Takže toto je vlastne úroveň politikov na Slovensku. Dneska, dnešných. A z toho až mrazí.
1: Toľko asi k téme. Máte ešte nejaké záverečné slovo?
2: No tak Jedine, že by som chcel, aby ľudia fakt, ľudia otvorte oči, pozerajte sa v súvislostiach, čo sa tu deje, že, aké sú možnosti dnešnej modernej vedeckej medicíny. Tá skutočne dneska sa dokáže vysporiadať s touto pandémiou. Veľmi rýchlo by sme vedeli na Slovensku dosiahnuť stav, že by ľudia prestali zomierať vlastne na tie pokročilé štádia. Hej. Len to chce, aby ľudia sa postavili za svoj život, za svoje zdravie, za zdravie svojich detí, rodičov a jednoducho spojili sa a postavili sa proti dnešnej, dnešnej moci, ktorá vlastne takýmto spôsobom na Slovensku vládne. Ako je taká tá rozprávka, že dneska je Slovensko ako keby krajina čiernym súknom potiahnutá čiže, čiže je, to naša, je to naša vina, je to naša chyba musíme my nájsť tú energiu tú voľu e, proste to zmeniť e, sme povinni to urobiť voči našim deťom keď už rodičov nechávame zomierať, tak ale voči našim deťom sme povinni to urobiť
1: Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor
2: Dovidenia a dažme krásne. si palce
1: Toľko môj rozhovor s doktorom medicíny Petrom Liptákom všeobecným lekárom pre dospelých z Bratislavy. Keďže táto relácia aj v premiére išla zo zaznamu, prípadné otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu, ak ste aj napísali na štúdiový e-mail, prepošlite prosím na sam sebe lekárom zavináč alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Moje meno je Marian Filo a najbližšie sa môžeme počuť už dnes večer o 20:30 v Butlová vrba číslo 42 na tému úskalia dištančného vzdelávania. Do skorého počutia.
3: Ľudia, ktorí preukazujú väčší rešpekt bohatému podliakovi než čestnému a statočnému človeku, ktorý žije v chudobe, si zaslúžia byť zotročení pretože jasne ukazujú, že bohatstvo, nech už je získané akýmkoľvek spôsobom, má podľa nich väčšiu hodnotu než poctivosť. John Hancock